1: Systrarna Elvstrands häspodd är producerad av Mediahouse by RF. Hej på er allihopa och varmt välkomna till Systrarna Elvstrands häspodd avsnitt 128. Välkommen, välkommen. Jag som pratar nu heter Emma och jag heter Anna och jag är ju då lilla syster till dig MC. Ja, och jag är stora syster och jag har för övrigt precis varit sjuk. Är inte helt återhämtad än så ifall min röst låter lite annorlunda mot vad man brukar göra så vet ni varför. Ja, men det låter lite som du har en klädnypa på näsan. <laughs> ja, men lite så kanske. Mm. Men jag känner mig ändå relativt pigg nu mot vad jag gjorde för några dagar sedan. Väldigt skönt. Ja. Och jag har ju lyckats så inte bli smittad i alla fall än så länge. Det känns ju mm. lite konstigt om jag skulle bli sjuk nu tycker jag. Ja, det gör det. Men vi vet, det kanske kommer att bita min röva. Ja, alltså det var ju falsterbo basillerna som tog mig till slut. Men du, jag läste det att det var flera stycken som blev jättesjuka efter Falsterbo. så. Ja, men det blir ju lätt så, även om det säkert har varit så alltid, men säkert också efter coronapandemin. Mm. Så har man gått lite i sin egen bubbla och kanske inte hittat på så mycket och är inte så van vid andras basiller, och nu när vi väl. Hitta på saker så, ja, det är klart att immunförsvaret kanske inte är riktigt så kraftfullt som det har varit. Nej, men så är det verkligen. Vi har ju inte varit ute bland så många folkmassor så att säga. Och det var kanske den där festen som jag var på som inte du var på som gjorde att jag blev drabbad Anna. Kan mycket väl varit så. Jag tror det. Vi båda var ju på showen och du har ju klarat dig från det. Ja, det ja, har jag faktiskt väldigt och, skönt. Och det var ingen covid ska tilläggas utan bara en vanlig, hederlig förkylning. Ja, sådana florerar ju tyvärr på uh, året om också. Exakt, då vi gör det. Men jag mår fint men jag var inte så pigg för några dagar sedan. Och sen så lyckades det såklart också bli sjuk mitt i den största värmebuljan vi hade. Ja, det var helt sjukt. Vi har haft mm. 35 grader väl? Ja, något sånt där tror jag. Ja. Och det är helt galet. Men jag vet att det har varit så i stora delar av landet också. Ja. Så jag har ju då som varit frisk badat ganska mycket. Ja, det var ju jättekul att inte kunna göra det när det var så himla varmt. Och att mitt hus är en bastu när det är så här varmt mm. ute. Men det är nog de flesta som inte har... Vad heter det? AC eller mm. stenhus typ. Ja, precis. <laughs> men jo, jo, hur jag mår då tackar som inte frågat jo. på typ fem avsnitt. Ja, men hur mår du gumman? <laughs> jag skojar. Jo, men jag mår bra. Jag är ganska trött, ärligt talat. För att vi har varit iväg på rally. Jag, Samuel och två av hans kompisar. Och vi åkte iväg fredag. Ja, men typ vid klockan ett kanske. Och då körde jag hela vägen upp till Uppsala med bilsläp. Vilket inte är mitt favoritsläp. Nej. Jag har ju kört husvagn, bilsläp och ja, hästtransport givetvis. Mm. Och hästtransport och husvagn tycker jag ändå ligger väldigt bra bakom bilen. Ja, men... Jag vet inte om det var något fel på det här bilsläppet eller om det bara inte passade så bra ihop med Samuelsnavara eller vad det var. Men det mm. var liksom lite wobbligt och sådär. Ja. Så då fick jag sitta lite på helspänn hela vägen och jag var helt död när jag kom fram. <laughs> Men det har varit lite spännande att vara på rallytävling för jag har aldrig varit det förut. Jag har ju bara varit med när Samuel har tävlat folkrace och det är ju typ som man åker bil. Ja, tre gånger på samma bana mm. i olika hit som det heter. Och den banan ser väl publiken liksom hela banan också? Exakt. Och sen har jag kört rally på rallysprint tror jag det heter. Och det är egentligen mm. lite samma sak som Folkris men det är lite längre sträcka. Så då ser man inte hela banan men det är också på en och samma bana och då åkte jag ju med honom. Men den här gången så var det ett riktigt rally och då kan man ju iväg på olika sträckor. Så han och hans kompis Kalle, de ihop och vi han med och ser första sträckan. Sen så kör de andra sträckan och sen så åkte jag och hans andra kompis Linus som var mekaniker till sträcka tre och knallade runt i skogen och skulle hitta ett bra ställe att stå på. Nej, då väntade vi och väntade och så såg vi att nummer 102 kom och swishade förbi. Både jag och Linus tog upp våra mobilkameror för att mm. filma Samuel som hade 103. Och det kom ingen. Och det kom ingen. Och det kom ingen. Och både jag och Linus bara, fan... Nu har de kört av. Mm. Och mycket riktigt så hade de gjort det. Ja. Men det gick bra. Det ser ju så brutalt ut med rally. Mm. Ofta tänker man att nu har det gått fullkomligt åt skogen. Mm. Men, nej, men de klarade klarades jättebra. Inte skråmat varken Samuel eller Kalle. Och bilen, ja, det behöver nog bytas några delar. Men det gick ändå helt okej. Okay. Ja. Så att ja, då skulle vi få upp bilen som hade stått på två jättestora stenar. typ mm. Mitt ute i diket. Och ja, sen åka hem. Så att... Lite seg idag, även om jag har sovit väldigt många timmar. Ja, jag förstår det verkligen. Ja, Som sagt, jag känner mig också seg. Och jag känner dessutom att min motivation det senaste till hästarna den har liksom inte varit så jättebra. Men det är kanske inte är så konstigt. Nej, alltså det beror ju dels såklart på mitt psykiska mående. Och sen beror det väl på min lilla sjukdom som jag fick också då. <laughs> så jag känner bara, alltså min motivation den är låg just nu, men... Det är okej okay att ha lite låg motivation ibland också. Ja, du och jag, vi rider ju på året om om det inte är så att hästarna har någon planerad vila. Mm. Men ibland så måste man dra i handbromsen lite och känna att det är okej. Okay. Jag, jag tycker det känns viktigt att hästarna är igång fortfarande. Mm. Men jag menar om de går varannan dag så spelar ju inte det någon roll. Nej, precis. Och det är viktigt att säga tycker jag också för, för er andra ryttare som lyssnar på den här podden. Att det är ju många som har egen häst. Och även om du har egen häst så måste du också kunna ta semester. Åka iväg göra något annat än hästarna ibland. Och hästarna tar inte skada av att du... Åker iväg och hittar på något annat. Eller att du har lite låg motivation ibland. Det kanske till och med bara är bra för dem. Som i till exempel fokusfall. När han fick en liten oväntad vila. Ja och nu är han ju en superstjärna. Mm. Så att, jag tror inte att vila är något dumt. Och jag menar. Om, en, om man säger att man ska iväg en vecka du är ju inte det hela världen de hästen att få vila en vecka. För det är inte så att du behöver ha världens mest planerade igångsättning Nej, efter det. exakt. Det är klart att man kanske inte bara kan. Ja ah, men nu ska vi hoppa en bana på en och mm. måndagen efter. När man har varit iväg hela förra mm. veckan. Men det är klart att du behöver inte lägga någon större vikt vid igångsättning. Nej. Precis, och jag tror att det kanske är många som har lite låg motivation nu på sommaren. Ja. Och jag tror det är viktigt att inte få panik över det, för det är helt naturligt att motivationen går i vågor. Det beror ju helt på ifall du är hästen har skador, vad det är för säsong, hur vädret är. Det är klart att man har inte har jättehög motivation nu när det har varit värmebulja till exempel. Mm, exakt, men... Redan idag känner jag att nu är min motivation bättre. Vad skönt. För jag har hoppat lite med Bella idag. Ja, och jag har ju inte varit med dig. För jag sa det. Eller du skickade igår snarare och frågade om inte vi skulle hoppa lite på förmiddagen idag. Mm. Och då sa att, att alltså, jag vet inte när jag är hemma i natt. Och jag orkar inte ställa klockan. Jag måste få sova tills jag vaknar mig själv. Mm. Så jag sa att du får hoppa själv om du får hjälpa pappa. Ja. Och so you did. Ja, jag fick hjälp till slut. <laughs> men jag fick börja lite på egen hand. För det är ju så med vår kära pappa. Han är ju en tidsoptimist. Så först hade vi väl sagt att ja, men vi kan ses vid tio. Och så hoppar vi då. Sen så ringde han mig och så sköt han på det till halv elva. Jag bara, ja, men då tänkte jag att då börjar jag och liksom rida och hoppa lite själv. För jag behöver ingen hjälp när jag hoppar fram. Så då tog jag ut Bella och red fram och hon kändes fin och framme för skänken och liksom väldigt med mig. Så började vi hoppa fram lite grann på kanske typ 70 cm kändes kanon. Och pappa hade ju fortfarande inte kommit då. Men till hans försvar så var hon inte riktigt halvälva så alltså det var inte så att jag tyckte det var speciellt konstigt. Men då hoppade jag av och höjde upp hindren så hon låg på 90 cm Och sen så hoppade jag någon bana på 90 cm och det kändes kanon. Och han hade fortfarande inte kommit. Och nu var ju klockan <laughs> efter halv elva. Så då fick jag ringa honom och bara, hallå, vart är du någonstans? Jo, jag är på väg. Jag är snart hemma. Så då kom han ju sen. Så jag slapp hoppa av igen och höja dem. Ja, alltså det är ju verkligen ett privilegium att ha en markpersonal när man hoppar. Mm. För att det är ju jättemånga som... Ja, men inte har sig jättemycket hjälp i stallet och de dagar som man behöver hoppa ja då får man lite klara sig själv ja. och det är ju skit drygt att behöva hoppa av för att höja eller lägga upp hinder och ha mm. sig och jag, jag är inte bekväm att hoppa helt själv heller för att om det nu händer någonting mm. så vill jag inte gärna sitta där själv och ha kraschat in i ett hinder. Nej. Men händer kanske inte är så ofta men det kan ju hända. Ja precis jag känner mig väldigt trygg med Bella så jag tyckte inte vara var några konstigheter att hoppa själv henne, men det är ju sekt ifall hästen skulle riva till exempel eller som nu när jag ville ha hindren höjt. Mm. Men då höjde pappa sista gången så vi hoppade ett par banor på en meter och det kändes jättebra. Hon rev inte ett enda hinder på hela dagen. Sen så var väl kanske både hon och jag lite slappa ibland så hon var i och klonkade lite ibland och sådär, men eh, det kan ju också mycket väl ha berott på att jag inte direkt... <laughs> Jag orkade spänna bågen så mycket för när man har varit sjuk då är man ju... Alltså dels mitt flås. Alltså jag blir ju helt slut av att hoppa en bana. Ja men det är hemskt när man har mm. lite förkylningssymptom kvar. Ja. Det, det är som att man aldrig har tagit ett steg eller sin, sin liv. <laughs> Nej, verkligen. Så jag tycker ändå att det gick väldigt bra. Jag höll koncentrationen bra nu var ändå Ett par veckor sedan jag hoppade eftersom vi har varit på semester och jag har varit sjuk och sådär. Men... Alltså avståndsbedömningen, den satt där, flytet satt där, modet satt där. Alltså det känns som att jag, jag är inne liksom i en bra period mentalt ändå när jag hoppar för jag känner mig inte något osäker. Men det känns som att du har ett väldigt bra flow. Ja, men det har jag och jag tycker ju egentligen inte så mycket om att hoppa hemma för jag brukar ofta tycka att hindren känns ganska höga hemma. Jag får inte riktigt samma känsla som när jag är iväg. Men det men... här undrar jag över. Ja. Är det någonting som bara du och jag tycker <laughs> eller tycker alla det i allmänhet? Mm. För jag tycker ju det känns mycket lättare att vara på tävling och hoppa. Då mm. tycker jag ju nästan alltid att hindren känns lägre och att det känns lättare man får bättre flyt och ja, men ni fattar och även om man är iväg på penjampa så alltså det kvittar liksom vart man är någonstans bara man inte är hemma i sin egna paddock typ. Ja och jag blir så här är det hindrens fel att de ser höga ut. Mm. För vi har ju safety system både bommar och, och hinderstöd i plast. Är det mm. det som gör att det ser högt ut ja. eller är det bara för att man är hemma och ja men inte har sin tränare på marken mm. eller att man har ett på tävling eller pengar på en jampo, det verkligen gäller och blir mm. förstår. precis alltså det är knappt att jag har alltid tyckt att så här, en meter hemma det ser så himla högt ut mm. men nu är jag bara tvärtom lite så jag tycker inte att det känns högt eller ser så högt ut nu så jag tror att min vad heter det lägsta nivå, ja, min ja. comfort zone börjar liksom tänjas öh, lite. Ja, lite grann. så det känns väldigt skönt en meter hemma känns väldigt lätt nu men hon har inte varit igång och hoppat högre än en meter nu sen skadan. Så vi får ändå ta det liksom lite successivt. Men det känns kul och det känns lätt och vi är ju anmälda till en meter i Falköping om tre veckor. Och jag var så här att jag tänkte innan att ja, ska jag kanske jag får se om jag kanske kommer byta klass till 90 centimeter och bla bla bla. Men, tygud, men, nej, men det varit. Ja men jag kommer inte göra nej. det. Det känner jag ju nu när det känns så lätt att hoppa en meter hemma. Men jag tänkte att ja men ifall jag inte kommer känna mig redo då kan jag ju alltid göra det. Ja. Men det är ju inte planen nu. För jag är säker på att om jag skulle hoppa 90 cm på tävling så hade jag tänkt och i efterhand, vad fan gjorde jag det här för? Det här var ju alldeles för lågt. Ja, och i synnerhet när Falköping har 90-bedömning A ja, bara. Då hade det ju känts ja. ännu tråkigare när du inte får göra något annat än att bara hoppa en grundomgång eller så. Exakt. Mm. Jag är ju lite sugen på att ta med fokus på samma tävling. Mm. Men samtidigt så känner jag att de är ju sådana as när de åker ihop. <laughs> så jag vet inte om jag orkar med det. Nej. För vi, hade ju, eller vi har ju inte varit iväg på samma tävling med dem i samma transport. Vi har ju bakt i separata transporter. Mm. Men vi har ju varit iväg på dressyrträning ute i paddocken mm, en gång. Så. När jag skulle rida fokus först och du skulle rida halvtimme efter mig va? Mm. Eller ja, direkt efter mig och fokus. Mm. Mm, då så kunde Fokus inte bete sig. Nej. Han stod ju på bakbenen. Eller, jo, det gjorde han ju, mm. men det var ju inte så att han stod <laughs> rätt rät upp. <laughs> det var bara lite grann. Mm. Och hur på och och skulle galoppera mot Bella trots att hon var väldigt nära, men ändå så långt borta. <laughs> honom. Mm. Så jag vet inte om jag pallar med det, för jag vet inte hur han... Framförallt han kommer bete sig, hon bryr sig inte så mycket. Men... Nej men hon är nog ganska så cool tror jag. Mm. Men det är ju ja, det är han som kanske kan vara lite problemet där. Mm. Så jag får fundera lite på om jag orkar försöka mig på det eller inte. Mm. Men vi är ju faktiskt anmälda till två tävlingar i Fokus. Men jag tänkte precis säga att ni ska ändå iväg och tävla. Ja, det är ju dock. Ja. Och då är vi anmälda till två stycken medel så att se. Och det ska bli så jäkla kul. Mm. Jag bara håller tummarna för att allt får hålla sig på sin kant nu. Mm. Så att vi får lov att komma iväg. Men han känns ju otroligt fin och jag är så himla pepp på allt med honom mm. nu. Verkligen, han är skitfin. Ja, vi har ju tränat lite byten i veckan också. Och det var ett pass, du var ju ganska sjuk. Men jag var. du kanske bara kan åka med och sitta i mitten av ridhuset. Och bara kolla så att jag gör någorlunda rätt. Mm. Och du bara, okej. Okay. Och då så tror jag att jag gjorde typ åtta byten kanske. Mm. Eller åtta medvetna byten ska tilläggas. <laughs> och då blev nästan alla rena. Ja. Det var något från höger till vänster som blev helt orent. Mm. Och sen så var det något från höger till vänster där han bytte bara fram lite före mig. Mm. Då bytte jag tillbaka till höger galopp. Mm. Och sen så gjorde jag ett nytt byte och då bytte han rent. Mm. Och alla från vänster till höger blev rena. Mm. Så att det känns verkligen som att det tar sig nu. Ja. Och jag blev lite så, här, gud, det är kanske snart det är dags att anmäla till en B istället. Mm, det kan, vänta, är det förvänt galopp i b Nej. Nej, det hade kanske passat alltså, det bättre. Det enda som är i b är i princip, ja, men förutom lite skrik och en ryggning, så är det uppnår och uh, byten. Ja. Och ökningar. Det mm. är ett så skumt program. Ja, verkligen. Om ni aldrig har sett medelsvård b så kan ni ju söka på det på Youtube till exempel. Mm. För att det är det kortaste programmet jag någonsin sett. Ja. Och det är väldigt skumt, men jag, kan, jag tycker inte det ser så roligt ut. Mm. Men samtidigt så måste ju vi rida det för att kvala till de andra medelsvård B-klasserna. Så vi Just har ju inte mycket till val. Men hur många medelsvård B-klasser finns det då? Är det ett, vad ska man säga, populärt program? Ja, det är ett väldigt populärt Ja, program. det är det. Mm. Mm. Det finns, det är ju i princip standard på tävlingar skulle ja, jag säga. Ja, men vad bra. Då behöver man inte oroa sig över att inte kunna kvala så att säga. Men Anna, vi måste ju ta och snacka lite om fokusben också. För det har ju varit den här poddens största topic under hela våren. Och nu har vi ändå varit lite tysta om det känns som de senaste avsnitten. Och det har ju sin anledning. Ja, jag tycker lite synd om våra lyssnare så bara få lyssna på tjat om sår hela tiden. Mm. Nej, men det är ju för att det är så stabilt nu. Mm. Det har inte kommit upp något nytt sår. Peppar, peppa ta i trä. Nu nuddar jag ditt trägolv med foten här. Mm. Men det ser jätte, jättefint ut. Det enda som är är ju egentligen att han har några torra partier. Ja. Det är som när man blir skit skittorr på armbågar. Och det blir mm. så här flagigt och äckligt. <laughs> Lite så har han på ja, men bak till på bakbenen. Och jag, blir så här, jag vet inte riktigt om jag ska bemöda mig att göra något åt det, Eller om jag bara ska låta det vara. Mm. För det verkar ju inte spricka upp. Och han verkar ju absolut inte ha ont av det. För han är ju jättefin och ja. pigg och glad. Det kanske bäst är inte joxa för mycket med det. Ja, men jag tänker det. Jag tänker att det enda jag kan göra är att kanske ta pyttelite... Ja, men kanske lite babyolja eller någonting ja. för att fukta till det lite. Någonting mjuk mjukgörande bara. Ja. Är du glad över att slippa hålla få och krångla med de här strumporna nu eller? Ja, men skojar du, eller? Mm. Jag tycker ju ändå att strumporna är väl säkert det som har räddat hans ben. Ja, garanterat. Så jag är ju jätte, jätte, jättetacksam för dem. Men gud vad skönt det är att slippa ta på och av dem. Mm. För att framförallt att ta av dem har ju varit så himla jobbigt tycker jag. Ja. <laughs> det såg så enkelt ut på instruktionsfilmen. Men jag bara... <laughs> de måste typ ha tagit två stora för stora strumpor och dratt av mm. och på. Den där hästen som de visade. Ja, jag tänkte säga, det, det kanske är lite dumt på en instruktionsfilm att bara visa hur jävla kämpigt det var. <laughs> ja, och det värsta är ju också för det var någon period som han hade så himla vassa bakhovar. Han har mm. inga skor i bakfokus för att mm. han funkar extremt bra utan. Mm. Han har så jävla bra hovar rent ut sagt. Mm. Tack och lov, med tanke på hur dåliga, dålig hud han verkar ha. <laughs> så det var någon period som jag frågade eller tjatade på pappa om han kunde fila till hovarna. För jag personligen kan inte det. Mm. Och det var mellan skoningar. Och så hade det hade blivit som ett, liten, ett litet hack i hoven, kan man säga. Som var sylvast. Mm. Det slet ju upp mina strumpor. Mm. Så nu funderar jag på om jag kommer behöva köpa nya strumpor. Och ha ifall det händer igen. Ja. Så det är ju lite mäckigt för att ja men har du skor på hästen med summor och sånt så ska du ju helst tejpa dem med silvertejp för att skydda från strumporna så att de ja men inte slits upp så mm. mycket. Men till slut så orkade jag ju inte bry mig. Nej. Så de är ju ganska så trasiga så jag får skylla ja. mig själv. Men jag är så tacksam över att slippa ha dem på mm. för att det, ja det är ju dels lite mäckigt men också kan jag tänka mig att det skött för honom att faktiskt få vara lite fri. Det tror jag verkligen. Så det är skönt att han mår så bra nu. Alla hästar mår bra. Pebban, ja. Hon, hon står i sin lilla box. Det märks faktiskt att hon har tröttnat ja, nu. Ja, jag vet. Det märks. Hon, hon var, det kändes ändå som att hon var så himla liksom lugn och fin. De första... Vänta, hur länge har hon stått där nu? Ja, de drygt... första två veckorna mm. så kändes det som att hon tog det väldigt bra. Mm. Men sen så hände något. Nu är hon lite otålig. Och då tänkte ju jag då. Det skedde ett litet missöde för ett par dagar sen Anna. Ja. Som jag tänkte berätta nog. Det här var ju då under tiden som jag var sjuk. Mm. Var hemma och hade lite tid. Och då tänkte jag. Varför inte gå ut och beta lite med min kära häst. Som har så tråkigt och bara får stå in i sin box och äta tråkigt hö. Var det någon som stod inne med henne då när du skulle gå ut och beta henne? Ja, det var det. Då stod Welling Inne. Och våra andra tre hästar var du ute i hagen. Och då går jag med henne till tarmen, det vill säga, vad ska man säga? Alltså... Vårt mellanrum mellan paddocken och hagen. Precis, mellanrummet mellan paddocken och hagen. För där finns det ju en del gräs. Då tänkte jag, då går jag dit och betar med det. Hon var jättelugn och fin när jag gick dit med henne och liksom inga konstigheter att gå ut och leda henne. Vi ställer oss i tarmen och hon börjar äta gräs. Och vad händer då? Jo, våra tre små andra idioter hästar som var inne i löstriften bredvid tarmen de inser att, nämen gud, pebbles hon är ute. Då kommer de utspringandes ifrån löstriften och börjar bralla och bocka och kuta som idioter i hagen. Så de drog med sig henne och lilla jag var chanslös. Så hon var på rymmen ett tag. Och hon sprang som en idiot på gården. Man bara... Ja, vad bra att vår häst som ska gå på boxvila är ute och liksom kutar omkring som en toka här på gården. Men hur såg hon ut och Såg hon ren ut? Ja, men alltså hon såg ut som en million nästan. <laughs> så nästan. Det... Jag kan ju säga att hon är ju bra mycket fräschare nu mot vad hon var för två veckor sedan. Då var hon ju blockhalt på sitt stackars bakväg. Men nu såg jag ju när hon travade med jättestora fina steg och det såg jättefint ut. <laughs> och galopperade också då såklart. Ja, och jag tänker lite att det är klart att hästar är flyktdjur så mm. det är så klart att hon hakar på flocken. Men jag tänker också att jag tror inte Pebban är så dum att hon hade gjort så om det inte vore för att hon faktiskt kände sig lite bättre. Nej, man får väl hoppas på det. Men det är klart att det kanske inte var helt optimalt för henne och springer ut. Och du skrev ju det här till mig. Mm. att Du skickade en bild på henne och skrev <laughs> den här tjejen har varit på ryggen och, mm. och jag tänkte bara, Och nej, har du försökt att byta box på För vi är ju lite lata ibland. Mm. Och öppnar bara hennes box och så öppnar mm. vi den som är snett mitt emot mm. så att hon ska byta box när vi ska mocka hennes box. Så då tänkte jag mm. att det var en sån situation som hade hänt. Mm. Att hon hade istället för att gå in i boxen sprungit ut. Ja, nej nej. Så var det inte. Nej, utan det var, berodde på de andra tre små odågorna. <laughs> Som vi har och de hade ju också the time of their life när hon kut omkring där. Och jag känner bara, men alltså varför blir de så himla uppspelt av att se henne? För de ser ju henne i stallet varje dag och de alla turas ju om att stå tillsammans med henne inne i stallet. Så jag fattar inte riktigt what the fuss was about. Jo men jag tror att de känner ju säkert av hennes energi framförallt från att hon var väldigt, eh, ja men inte ledsen, men när hon hade skadat sig så var ju mm. lite dämpad. Då kände de väl av det att, åh nej, nu kanske inte hon är som vanligt och sen så när hon väl får se henne ute så är det väl så, här, mm. åh jippie, hon är äntligen bättre igen. Ja, än. Ska hon få gå med oss nu? Mm. Men du berättade ju också en väldigt rolig sak att hon hade gått och rullat sig med. Ja, hon rullade sig i min trädgård på gräset. <laughs> Vart var det någonstans då? Nej, det var mitt i trädgården. Alltså, gud vad gulligt. Mm. Så himla gulligt. Ja, och sen till slut lyckades jag ju då ju fånga in henne och jag bara Nej du Pebban, nu blir det ingen mer betande för oss utan nu får du stå här tills vi ska in på återbesök igen. Vilket är nu i veckan. Ja nu är Min... på onsdag va? Ja onsdag är det ja. Mm. Precis så då hoppas jag att efter det att hon får gå ut i en sjukhaga då på dagarna. Det vore ju väldigt skönt. Mm. Jag tror framförallt för henne psyke för att ja. det är klart som tusen att man samlar på sig energi när man bara står på en box. Exakt. Så. Och det roliga var att jag hade gjort lite tvärtom var det dagen innan. Eller dagarna innan. Mm. Då var jag så sådär att, ja men Pebban hon såg inte så himla gör förtjust ut i sitt hö. Utan hon stod mest och tittade ut i stallgången när jag höll på och med annat. Och då var jag såhär, stackars Pebban hon får bara hö. Mm. Vilket egentligen inte, inte alls är synd om henne hon får mat. Men <laughs> då tänkte jag, då ska hon få lite gräs. Jag känner mig aldrig som en så pure horse girl. Som mm. när jag tar min höpåse, går ut och sätter mig. Det var också i tarven för, mm. för där har det vuxit en del gräs. För att, ja. Vi trimmar bara den delen emellanåt. Och så stod jag där för hand och ryckte upp grästån <laughs> och massgrosblad och ja. klöver. Hon blev så glad. Ja. Och då stod ju tag och Fokus inne med henne samtidigt. Mm. Och de tittar på mig som bara så här, ska inte vi få någonting? Mm. Och jag bara, ni får faktiskt vara ute och beta hela nätterna. Mm. Det får inte hon. Nej. Så ni kan inte vara av och de bara, jo, det är vi ändå faktiskt. Mm. Mm. visst känner man sig som en riktig hästtjej när man gör sådana saker, verkligen jag får kanske också ta och göra det då, istället för att försöka mig på beta lite, ja men jag funderar på jag tror att jag har sett något sådär trädgårdsredskap som är som en jättelång det är en sax med långa, långa handtag. Mm. En sån skulle vi ha för det var lite jobbigt för fingrarna hålla på att dra gräs. Mm, det förstår jag. Men jag måste säga att jag är så stolt över fokus också för nu har han ändå stått inne en hel del och det är liksom inga problem. Alltså han var helt tokig i början när han stod in och sen när han skulle ut på morgonen. <skratt> ja för att när han kom till oss då hade vi ju, då hade vi ju dels hästar på box mm. som var inhyrda hos oss. Och sen så hade vi, var det bara tag och boppen på löstrift då? Tror det. Eller om det var kanske någon mer här som var på löstrift samtidigt. Mm. Och då så var det ju så att det fanns en plats för honom in i boxen. Och jag tänkte mm. att det är väl lika bra för att det är ju det han är van vid. Mm. Och så kan vi väl se om han får gå på löstrift senare. Men varje morgon man skulle släppa ut hästarna ja. så var man ju tvungen att börja släppa ut fokus. Ja. Och när man kom på morgonen så stack han ut sitt huvud genom boxdörren och så sa han Oui! Mm. Och så biftade han runt på huvudet mm. i en cirkel. Så gör han absolut inte nu. Nej, han är hur lugn som helst. Ja, och då har han ändå någon dag, så har stått inne ganska länge. För det, ja, men som sagt, det har varit skitvarmt. Mm. Då har vi fått ta in de hästarna som får plats i stallet. Mm. Ja, men typ nio kanske och sen släppa in dem. Okej, okay, kanske har varit från åtta till nio på kvällen ja, ungefär. Ja, men typ tolv timmar i alla fall. Ja, men tolv 13 timmar. Mm. Och det är ju ändå väldigt länge mot vad han är van vid. Mm. Men när man kommer så öppnar jag boxdörren. Han försöker inte se på smita. Det kunde han göra i början ja. när vi hade honom i box. Och då har jag ju dessutom också, om han har stått inne på natten, tagit ut honom och ställt honom i box eller gången och gjort i ordning honom för att rida. Mm. Hur lugnt som helst. Mm. Så jag är så himla glad och tacksam. Och det känns som att om det finns något meeting nu på höstkanten, mm. inte i vinter, men nu när det ändå är sommarhöst. Mm. Så kanske vi ska ta passa på att åka iväg på något. Mm. Det har varit så kul. Mm, vi får kika på det. Ja om ni som lyssnar vet något roligt. För då tänker jag Dressyrmeeting tror jag. Mm. Om ni vet något roligt Dressyrmeeting. Som har typ medelstå C, medelstå B-klasser. Mm. Och kanske lättare klasser än så. Om vi får med oss någon kompis. Kan inte ni bara kommentera det. Antingen mm. på Instagram eller på vår Facebookgrupp. För att äh, jag är lite sugen. Vi har ju mm. aldrig varit på meeting innan. Nej. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Under tiden som du var sjuk så har jag och pappa fått ta lite största lastet med hästarna. Mm. Vilket... Inte några konstigheter för vi hjälpte ju åt i den här familjen. Och då var det en dag som vi skulle åka och rida i ridhuset. Jag, det var dagen efter som jag hade varit i väg med fokus i ridhuset. Mm. Och då så skulle vi ta med Bella och Tage. Och då så hade du en liten önskan om att jag skulle rida Bella så att hon blev, inom citationstecken, ordentligt genom riden. Ja, precis. <laughs> Ino In, offensiv till pappa, men det är klart att jag, jag kan ju lite mer än honom. Annars jo. vore ju konstigt med tanke mm. på att jag rider mycket mer än vad han gör. Så absolut så jag av. Så pappa fick rida Tage då. Och då så när vi hade kommit fram till ridutsen så skrittade vi fram lite och sen så hoppade vi upp och jag var sådär att han får försöka sköta sig så gott han kan själv. Men om jag ser någonting i förbifarten så kan jag ju säga till om det så där. Mm. Och då hade jag och Bella värmt upp i skritt och trav och skulle ta en liten skrittpaus innan vi skulle börja galoppera. Och då så fattade pappa galopp på taget och de galopperade något varv och sen så bröt taget av du är som han göra med pappa. <laughs> ja. Det går liksom långsammare och långsammare och långsammare innan mm. det blir tramp. Och då var jag så där bara men snälla, varför kan ingen här galoppera med pappa? <laughs> Någonting måste han göra fel ja. och då så kommer jag på er att han måste sitta och knipa med knäna. Mm. att pappa har ju 7 kilometer långa ben ungefär. Ja. Pappa är 185 cm lång. Och jag skojar nog inte om jag säger att 150 cm är ben. Alltså. Nej men han är ju verkligen en prioritet ben. Ja. Jämfört med överkropp. Mm. Så det har liksom inte syns så mycket att han har suttit och knipit med knäna. Men mm. jag bara det måste ju vara det han gör. För att jag försöker att instruera honom. Men det känns inte som att någonting hjälper direkt. Så då sa jag till pappa... För han travade då. Jag bara, släpp knäna från sadeln. Trampa ner hällarna och så fattar du galopp. Mm. Tage fattar galopp som skjuter nu en kanon med pappa på ryggen. <skratt> och då så säger pappa Wow, vad har hänt med Tage? <skratt> <skratt> och jag bara, men han gör ju så som du säger. Mm. Och då så frågar han mig Jaha, så om jag håller i med knäna mot sadeln samlar jag honom då? Jag bara, ja. Mm. Så då har han ju hela tiden skickat dubbla signaler till hästen. Mm. Då är det inte så konstigt att han har svårt för både Tage, Bella, och, fokus. och fokus. Nej, exakt. Förutom ute i skogen, för då får de säkert naturlig bjudning. Ja, då hänger de ju bara på den hästen som är före. Ja, och då sitter jag antagligen, pappa inte och kniper lika mycket med knäna heller. För att Nej. När han rider dresur blir det, ju, det blir ju lite olika ridning ute i skogen jämfört med på banan kan jag tycka mm. ibland. Så att det var så himla kul att se att pappa, det var som att han en helt ny värld öppnade sig för honom. Det var en aha-upplevelse. Ja, det var så gulligt. Så att mm. han ville ju typ inte sluta galoppera sen. Nej, vad gulligt. Så jag sa, vill säga till pappa att nu kanske det räcker för taget blev ju rejält svettig. Det var ju en av de här dagarna när det var så jäkla varmt ja. också. Så därför flydde vi till ridhuset för det är ju isolerat. Ja. Gud vad det är skönt. Ja, men dagens tips då om eh, ni kanske själva sitter på hästar som är lite segar eller som inte riktigt går fram att släpp knäna, för mm. det kan ju vara det som du sitter och bromsar med omedvetet kanske. Ja, och det är så svårt också när en häst är lite seg, för att då vill man gärna hjälpa till med hela kroppen så att som och då mm. är det lätt att det blir att man knyper lite med knäna. Mm. Så jag har själv varit där. Men jag fattar inte varför det har tagit mig så lång tid att inse att pappa gör så också. Nej, men jag har inte heller tänkt på det. Nej. Men det är ju skönt att vi äntligen har kommit underfund med problemet då. Mm. Så nu ska det bli spännande. Jag hoppas att han... För jag ska ju iväg nu till veckan. Så då kanske pappa kan rida Fokus eller bälla nånting någonting någon gång. Det ska bli intressant att se om han lyckas få galopp på dem på ett bättre sätt också. Ja, men exakt. Och på tal om pappa så måste jag bara berätta... Ja, men ännu en liten veckans hanet då kanske. <laughs> Och det var ju ja, men vår första ridtur efter att jag hade varit sjuk så skulle vi rida ut på hästarna. Och då skulle pappa rida Bella. Och vi har ju haft Bella i fyra år. Hon har haft samma sadel och liksom samma typ av utrustning i fyra år. Och när han ska sadla henne så tar han tag i hennes fårskinspadd. En sån förskinspad som hon har haft i fyra år. Och så säger han, har Bella en sån här padd alltså? <skratt> han är helt hopplös. Ja. Och det var samma sak Jo, det var när jag skulle rida Bella i ridhuset, ja. För då skulle mm. han packa in i transporten innan vi skulle åka. Och då så sa jag, för han tog först bara med sig taget träns ut. Jag bara, kan du ta med Bellas också? Och då frågade han, vilket är det då? Och jag var men snälla pappa, för din skull så har jag gjort namnskyltar på alla tränser. Det står ju på namnskylten. Mm. Och han var men det hänger ju ett bäcklöst här också jag bara, har men jag, jag vill ha bett idag i alla mm. fall. För då hade någon hängt träset fel, vilket inte hela världen för mm. att vi har ju ändå haft en del medryktare som rider till senaste så det är inget konstigt alls. Nej. Eller om någon av oss har vimsat till det det vet man aldrig. Men det är bara så kul att han, alltså han är så disträd. Jag tror inte mm. någon fattar hur disträd han är. Nej, det tror inte jag heller. Det är galet, men det är också det som är så himla kul ibland mm. också. Och Anna, innan vi går in på lite ja, typ nyheter och utrustningssnack så måste du bara berätta om en liten rolig händelse som skedde nu i veckan. Ja, oh, och det, det märks ju, när sådana här grejer händer så märks det att den senaste tiden har varit tuff för mig. För mm. att hade det här hänt när jag hade varit lite mer psykiskt stabil ja. så hade jag inte fått en grutta ångest utan bara oj då, hoppsan, det är sånt som händer. Mm. Men nu när saker händer som jag tycker... Är lite jobbiga, då kan jag inte riktigt lägga dem bakom mig, Utan då får jag ångest mm. på en gång det är, det är lite jobbigt, men jag mår ju också bättre Än vad jag gjort för några veckor sedan mm. Så att jag, det går väl åt rätt håll Men i alla fall, innan jag bytte telefon För nu är jag äntligen, vi har ju köpt nya telefoner då jag, mm. För att våra har verkligen sjungit på sista versen ja. Du har ju till och med fått tag i en gammal reservmobil Ja, som kameran typ inte ens funkar Nej. Då. <laughs> Så det är bara på tiden kan man säga men på min gamla mobil så har inte jag haft något skärmlås. Mm. Det är ju, antingen kan man ju ha så här, tummen eller ansiktsigenkänning eller kodlås. Eller, ja, ni fattar. Jag har inte haft någonting för att jag har varit väldigt lat. Mm. Vilket ju är väldigt dumt för om den blir stulen så är det ju lättare för person att ta över den och så där? Men i alla fall. Då så hade jag ridit fokus och grejat lite med honom. Och sen så, när jag hade släppt ut hästarna så skulle jag bara fylla på vatten i hagen. Så då är ju det så tråkigt för det tar sån tid. För det är så stora vattenhinkar. Så då tog jag upp min telefon och skulle scrolla lite på den. Och då så såg jag att Messenger, Facebook Messenger. Det kommer upp som en liten prick på hemskärmen för mig. Mm. Och så står det liksom inte någon. För när det kommer till nytt meddelande så står det ändå en liten röd grej ja. på den. Så jag bara, vad är det här? Så tryckte jag på den. Då dyker upp en konversation med Lisa Etron. Hon sjöng på vårt bröllop och henne känner vi ju. Mm. Även om vi inte vi är liksom nära vänner mm. men vi är ändå bra bekanta. Mm. Och då så hade <laughs> min telefon haft lite fuffens för sig, mm. för sig själv i min ficka kan man säga. Mm. För den hade bytt i Facebook kan man byta till olika teman. Ja. Då hade min mobil bytt till musik. <laughs> Såklart. Då blev det blir <laughs> så sjukt. Det är så, då tror jag att du har gjort om så. också. Ja. Först hade skickat en tumme upp. Sen hade jag bytt till musiktema. Och då var jag tvungen att skicka till Lisa. Gud, jag vet inte, min mobil haft spel. Jag ber om ursäkta, jag har ja. inte att byta tema. Bara, Men det var ju jättepassande med musik. För båda vi har ju gått i stet. Mm. Så det var lite roligt. Mm. Men sen så går jag ut ur den här konversationen. Och inser att min telefon har skapat inte mindre än fyra olika chattgrupper med folk som både innehöll Lisa i alla de här fyra. Jag vet min mobil älskar Trille Lisa. Johan var dresyrträdare. Och en helt random person som jag inte är så vän med på Facebook som mobilen har alltså sökt upp av sig själv. Då fick jag lite ångest. Mm. För att det är så här, de här tre personerna har ingenting gemensamt. Nej. Så jag bara, åh. Då tror jag bara bort de konversationerna. Ja. Vilket innebär att de är borttagna ur mitt system. Men jag tror säkert att om de går in på frågor eller någonting så mm. syns de säkert hos dem. Ja. Men jag tänkte att de kanske får en massa sånt. Så de kanske inte märker det. <laughs> hade inte din mobil lagt till folk som vän också? Jo, en person mm. hade den lagt till som vän. Och då var mm. det ändå en person som, ja men jag känner det var inte personen i frågan, mm. men som ändå är kring mina kretsar. Mm. Och nu kan jag inte behöva ta bort den för men då blev jag skit och tänk om har lagt till en massa olika vänner ja. på Facebook också och var jag att gå in och kolla men det var bara en takolog ja. så då hade min mobil nöjt sig med det ravandet då. Ja. jag bara, okej okay, nu är det jag som skaffar något hovlås eller någonting ja, det förstår jag verkligen jag fattar inte hur det går till för att när, ibland när jag ska låsa upp min mobil mm. så kommer det upp så här. Eh, skydd mot eh, tryck av misstag. Ja, exakt. Det gör du med. Ja, och då kan det bara vara att det är lite mörkt ute och bara, men jag ville verkligen låsa upp telefonen. Mm. Men nu, när jag låg i min ficka mm. då, min sad, så var det inte tryck mot eh, skydd av misstag, utan då dansar den loss bland ah, Facebook. Åh, ja. oh, herregud. Skaffa lås till era mobiler som <skratt> ni slipper med och samma sak. <skratt> Okej okay, Anna, jag tänkte att vi skulle ta och köta om två stycken utrustningsrelaterade grejer nu här i podden. Mm. Och det första, det är Mountain Horse-stuvlar. För du och jag, vi har ju insett nu på senaste tid att det känns som att Mountain Horse-kvalitet har blivit så mycket sämre det senaste. Ja, det känns verkligen så. För du och jag, vi har ju i princip nästan, förutom de här gummistubblarna som du råkade klippa, klippa av inom min och inom din. Mm. Ni som har lyssnat på poddavsnittet ihop med Hanna, vår bästa mm. kompis. Ni vet vad vi pratar om. Ja. Men utöver det så har vi ju i princip nästan bara haft Mountain Horse som stövlar. Mm. Och vi, jag vet att de första paren som vi köpte de kunde vi ha hur länge som ja. helst. Men det känns som att de inte har samma kvalitet som de hade förr i tiden. Nej. Nu, Men... har, du, nu har mina stubblar gått sönder igen i knappen nere vid hälen på mm. mina ena par stubblar som jag inte köpte alls för länge sedan och jag köpte ju de som vardags så jag använder dem ju ja, men de flesta dagar i veckan. Men jag tycker ändå att de ska för tusan hålla av att man tar på sig dem och av sig dem och rider liksom en till två hästar om dagen med dem ändå. Ja, jag tänker att det är ju personer som rider betydligt många fler hästar om dagen än vad mm. vi gör och vad får de ha för stubblar då i så ja. fall. Men jag tror också att en anledning till att det har blivit lite sämre kvalitet är för att Förr i tiden så hade ju de stubblarna mycket tjockare läder, du vet. Mm. Och de hade inte så mycket knappar, utan det var mer en fäste mm. högst upp vid dragkedjan här, så Just det. att inte dragkedjan ska gå ner. Mm. Det fanns ingen knapp nere vid hälen. Så, och dessutom är skinnet tunnare nu. Mm. Vilket jag har kommit fram till att jag inte riktigt gillar. Ja, för det känns som att det blir väldigt slitet snabbt också på insidan av benet. Slitet snabbt, och jag tycker att... När man har lite tjockare läder. som Jag har ju en gammal typ av stubbel som jag har till vardags, som mm. vardagsstubbel. Det, det blir lite stabilare. Och jag gillar mm. ju hårda dressyrstubblar. Mm. Så därför har jag insett att jag gillar inte så gillar kalvskinsstubblar så mycket. Nej. Som är väldigt sladdriga. Och, ja, men jag, jag tycker inte de ger lika bra stöd. Liksom. Nej men så är det. Så det är tråkigt för att jag älskar mountain horse i övrigt. Jag tycker att de alltid har väldigt tydliga storlekstabeller och mm. de har ändå stubblar som passar ganska många olika ben mm. just för att de har så här narrow, normal, wide och sådana där mm. lite olika vidder på stubblarna och det är inte bara så här någon centimeter som skiljer. Nej, exakt. Så det är lite tråkigt faktiskt. Ja, alltså jag har ju bara haft mountain horse de senaste tio åren. Mm. Så det är skitröket, men man vill inte hålla på att behöva köpa nya stubblar hela tiden också. Eller lämna in hos skomakare och ha sig. Nej, det är ju dyrt både att köpa mm. nya och lämna in hos skomakare såklart. Ja, exakt. Men nu har jag inget annat val, för knappen har ju gått sönder och det är ju skitstörande att den skulle ha på där och fladdra. Och så har jag insett också att om man inte sätter fast den där knappen, då liksom det blir lite... Det känns som att det blir vakuum på hälen på den sidan. Att, ja, men man, man känner att man inte har en knapp på ena foten jämfört med andra. För högerfoten som är helt den är stabilare än vänsterfoten som inte har någon knapp. Men var knäppar? If that makes sense. Men ja. så är det. Ja. ja, för Du har ju knappar både högst upp vid där dragkedjan slutar mm. som ska hålla det på plats. Men också nere vid heller. För att, mm. Det är väl för att skydda dragkedjan tror jag. Ja, jag tror det. Mm. Och dragkedjorna har ju inte heller alltid varit så bra på mountainhållstubrar. Det är så här standard att man behöver byta den efter ett tag känns det som. Ja, men det har jag nog inte haft det, bekymring Nej, det har varit med. lite bättre nu senast. Det ja. känns som att det var mer kanske förr. Ja, jag tror det. Nu är det mer knapp och att det blir slitet och sådär tycker jag nog. Ja, jag håller nog med. Mm. Men det är jättesvårt med stublar för att jag tycker ändå att mountain horse har ju, de, de är absolut dyra mm. om man jämför med att kunna köpa ett par chaps och skor. Liksom. Jo. Men de är ändå prisvärda om man jämför med många andra som är helt snordyra. Mm. Men jag vet inte. Det känns som att det har hänt något och samtidigt så Vet jag inte varför man inte ska göra på samma sätt som man alltid har gjort. Mm, nej, precis. Så det är lite trökigt. Men, men så är det. Det kanske är fler än oss som har gjort den här reflektionen det senaste som också är fan av Mountain horse mm, Det kan ju vara så. Mm. Men du hade ju också fått syn på en sporre, Emma. Ja, en ny spännande sporre som jag fick syn på i veckan. Är den sprojlans ny eller har den funnits ett litet tag? Du, det är en bra fråga. Jag tror att den är eh, ganska så spännande jag tror inte, eller nej det kanske inte alls. Vi har inte sett den tidigare i alla fall. Nej men jag såg att om det var tidningen Ridsport som hade lagt ut någon artikel om det Det var ju såklart en plusartikel då så jag kunde inte gå in och läsa den. Nej. Men då såg jag bilden på spåren och bara, aha vad tusan är det här för någonting? Så då googlade du på spåren för att kunna läsa om den ändå eller? Ja men precis. Mm. Och spåren heter Spränger Fair Rider och jag kan läsa lite om vad som står om den då i produktbeskrivning. Och det står att, eller jag kan först och främst säga hur den ser ut. Jag tänker att vi lägger ut en bild på den här på vår Instagram, antingen i story eller i vårt inlägg. Och vi sparar för övrigt alla våra poddrelaterade stories i höjdpunkten som heter podden. Och då har vi podden 2021 för de avsnitten som släpptes 2021 och 2022 för avsnitten som släpptes i år. Men den här spåren då Anna? Alltså det, det, det är ju knappt ens en sporre skulle jag säga. För man, man ser ju att man sätter fast den på stuven på samma sätt som en sporre, Men till skillnad från andra spårar så är det liksom inte något smalt som sticker ut tillbaka. Utan det är som en kil kan man nästan säga. Kan jag få se hur den ser ut? Ja, ja den här har jag faktiskt aldrig sett Emma. Nej. Nej, det är nästan så. Den heter ju Springer Fair Rider Flat Back. 20 mm, så att det är som en kil mm. i plast som sticker ut 20 millimeter då, mm då, får man ju tro. Ja. Men alltså, vad fan är det här eller? Ja, jag vet, men ska jag ta och läsa beskrivningen? Ja, gör det. Och det står att när nästborren är snäll mot hästen och perfekt för till exempel unghästen eller den unga ryttaren för en förlängd skenkel, Tunn och rundad, men med en platt yta. Ja, så nu hör ju, den är ju helt platt då vilket gör den mjuk men med en precis effekt. Snäll mot huden eftersom den har en större och mjuk kontaktyta. Bra för att vänja unghästen för en sporre. Kan även vara ett bra alternativ för hästar som är känsliga för en vanlig sporre. Lätt och bekväm att bära. Okej, okay, men en sak som jag undrar. Jag vet ju om att det fortfarande tyvärr mm. är ett krav i dressyr på internationell nivå att man ska mm. spora. Men annars, varför ska man vänja sin häst vid sporrar? Ja, Jag tänker ju så här, en unga ser ju ett ypperligt tillfälle att lära den att ta skänken utan, utan någonting. Jag, exakt. Ja, exakt. Ja, alltså, jag har väldigt svårt för att se användningsområdet för den här spåren. För jag tänker att det, det blir ju inte riktigt som en spår, utan det blir som en extra lång häl typ. Exakt. Mm. Det är, som du säger, en sporre för mig är ju ändå någonting litet som ska ge en kontakt på en liten yta just för att hästen ska... Ja men känna den kontakten mer. Mm. Och vi är ju inte emot spårar. Det händer att vi använder spårar. Jag gör det extremt, extremt, extremt sällan. Mm. Men till exempel på dressyrtävling med Bella har vi haft det båda mm. två. Så det är inte så att vi är emot vanliga spårar. Men jag känner bara att det, alltså hela syftet med ridning är väl ändå att man vill ha så lite som möjligt. Eller du och jag vill ju det i alla fall. Mm. Precis. Och det som jag inte fattar med den här är att då måste ju den här ligga an hästen typ hela tiden, tänker jag. För det, eftersom det blir som en förlängd häl, det beror på hur du har din fot vinklad, såklart. Ja. Men jag menar om du inte ska sitta och knipa med knäna så måste du ändå... Um, ja men alltså det känns som att underschenken måste ju ändå ligga an hästen ganska så bra då. Ja, och jag tänker att har du en vanlig sporre så är det ju enkelt att bara tippa ut hälen lite grann. Mm. Men nu är ju den sporren så pass bred, bred ja. Så då måste man ju tippa, ut, tippa in tårna detta för att komma bort med Och då sitter man ju knipp med knäna jättemycket. Ja, exakt. Det blir nog svårt att ta bort sporren från hästens magen. Mm, det tror jag med. Och då försvinner ju själva effekten av sporren. Alltså, jag, jag kan se två användningsområden för den här spåren. Och det är ju då om man tävlar internationellt och har den häst som verkligen inte trivs med sporren, men att du måste ha sporre. Ja. Då är det ju det. Eller om du har typ vad ska man säga, förkorta skänklar eller rider i en sadel med för bred midja så att dina fötter hamnar för långt ifrån hästen. Det är sant. Och att du behöver hjälp med att komma, komma in. in till hästen då. Och då är ju det, alltså du löser ju inte själva problemet, du löser ju egentligen bara symptomen på det problemet som du har då, antingen en sadel som inte passar eller att du är för liten för din häst eller vad det nu kan vara. Ja. Men ja, alltså det är väl de två egentligen användningsområdena som jag känner att jag skulle kunna använda den här spåren för. Ja, men har inte springer också en sporre som verkligen inte är en spår, utan det är bara som en så här byggel typ. Kanske. För det, det vill jag minnas att jag har sett och att det var det jag trodde att du skulle hitta eller visa mig. Ja, jag, jag måste nästan kolla om det finns. Mm. Men jag tycker också att produktsbeskrivningen är lite rolig. Ja, men dels det är det bra för att vänja hästen för en sporre, men också kan det även vara ett bra alternativ för hästar som är känsliga för en vanlig sporre. Ja, men det finns ju ett utmärkt lösning på det problemet och det är att inte rida med någon sporre överhuvudtaget. <skratt> ja, och jag tycker också att det är så himla så här att den heter Springer Fair rider. Då mm. är det de som har andra spårar, de är ju
0: unfair riders.
1: <laughs> Eller hur, vi ställer lite knappt? Ja. Men alltså, jag måste ha drömt om den här spåren som typ, för den ser nästan lite om man tänker den eh, spåren som vi har tagit upp idag, mm. den har varit ganska lik den fast utan den här utstickande buller, utan att det mm -hmm. bara var varit helt platt. Mm. Men jag kanske har drömt om det. <skratt> Man vet aldrig vad jag <skratt> drömmer. <skratt> oh, Gud vad kul. Ja. Alltså, ni som lyssnar, har, har, skulle ni kunna använda den här spåren? Ser ni någon användning av den här? Och, det hade varit lite intressant att höra era tankar. Mm. Vi har ju en Facebookgrupp mm. som heter Systren Elfsarnas hästpodd. Eh, diskussion... Jag kommer inte ihåg vad hela namnet är. Men det är nog de bara sö sö söka på systerna i Älvstarnas hästpodd, eftersnack och ja, diskussion precis. tror jag den heter. Mm. I Facebook så kan ni gå in och diskutera där. Mm. Men det är alltid intressant med ny utrustning att kunna diskutera det. Verkligen. Jag, alltså, det är ju inget fel på det här. Det är ju inte någonting som kan skada någon här på Jag känner bara att alltså, det kanske inte finns så stora användningsområden för den här typen av spåren. Nej, i alla fall inte för oss. Vi kan ju bara tala till oss själva. Ja, precis. Okej Anna, men förra veckans stora snackis, det har ju med världsettan i hoppning att göra. Ja, det är lite kul. Nu kommer vi tillbaka till ett gammalt poddsegment pod här med veckans snackis. Ja, just det ja. Ja, det är vi. <här> Och eh, det handlar ju då om Martin Fuchs som är i hetluften efter en piskincident på tävling tidigare i år. Och eh, det som har kommit fram nu då, den här tävlingen var om jag förstod det rätt i april- i Linz. Och Linz ligger väl i Österrike, va? Ja, det tror jag. Mm, precis. Och då på den här tävlingen. Jag har, det finns en film från det här för övrigt som har delats en del på Instagram. Och jag tänker att vi kan länka den i vår story på Instagram också. Mm. Och då ser man att han rider en häst som heter Viper. Och han piskar den här hästen väldigt, väldigt rejält. För han hoppar en bana och sen är det om ja, man vid ett ställe på banan där inte hästen vill gå framåt. Och då stannar hästen först en gång. Och då ser man att han verkligen försöker få den framåt. Och om jag minns rätt så piskar han den bakom saden då. Sen så gör han ja, men någon sorts våld och så försöker han komma igen. Och då när han kommer andra gången så slår han hästen vad det ser ut som jättemycket på typ huvudet, halsen, nacken med spöt. Mm. Alltså jättemycket. Jag är väldigt långt fram inte på bogen liksom. Nej, precis väldigt långt fram och inte så att det hade varit bättre på. Nej, men och när han har vad ska man säga, gjort det så lyckas han ju få över hästen över det hindret som han ville att den skulle hoppa då. Och det ser ju verkligen inte trevligt ut man säger att hästen är jättejättestressad och inte alls mår bra såklart mm. av den här behandlingen. Och nu har ju ja, många kritiserat det här då. Och det är en djurrättsorganisation i Österrike som anklagar Martin Fuchs för djurplågeri. Och de har anmält det här till både FBI och till Schweiziska Ridsportförbundet. Mm. Men Martin Fuchs är ju från Schweiz. Mm. Och Martin Fuchs har tydligen förklarat situationen med att hästen gick på bakbenen och att han slog den på halsen för att få den framåt och lösa en farlig situation. Och sen tillägger han att hästen fortsatte resten av banan på ett lugnt sätt och att det också blev så under fortsättningen... På meetinget. Okej, men det som vi har sett i filmen har väl knappast varit något att hästen gått på bakbenen, eller? Nej, nej. Nej, alltså inte direkt att lösa en farlig situation. Det skulle jag ju inte säga det som heller. Och man hade också kunnat lösa det med att inte fortsätta hoppa banan. <laughs> För den ser ju inte ut att vilja hoppa banan, om man säger så. Exakt. Och jag tänker också att du hade ju kunnat lösa en situation där hästen är jätte, jätte, jättestressad genom att lägga väldigt många volter i galopp, få hästen lång och låg mm. och sen kanske eventuellt försöka styra på ett hinder till och mm. nöja dig sen. Ja, precis. Det är inte så att han har någon chans att vinna ändå med tanke på att hästen redan har inom krånglat. Nej, och jag tänker också att det blev säkert någon vägran på grund av det. För ja. att man får ju det om man korsar sin egen väg till exempel. Nej ja. Det var riktigt vidrigt att se faktiskt då... Jag tycker det är så tråkigt när... Det känns som att det är allt eller inget på något vis. Mm. Att du ska fan med över det här jävla hindret. För att det är ditt jobb som häst. Mm. När hästen skriker att jag vill inte. Nej, exakt. Och han ska tydligen ha kontaktat typ, domarna på tävlingen själv och förklarat situationen. Så han har ju inte fått några sorters eh, vad heter det? Ja, men några konsekvenser nej, av exakt. det här. Inte på tävlingen och eh, inte heller av något ridsportförbund ännu. Och oh. det är så jäkla trökigt att ja, men de här stora ryttarna ska få fortsätta bete sig på det här sättet utan att få några konsekvenser. Men det är så jäkla konstigt för att jag är övertygad om att hade han inte varit värdschetta, så att det här hade varit en helt vanlig, säg regional klass, eller du vet jag inte hur högt han var. Eller hoppade. bara en typ internationell ryttare som kanske är rankad på plats 200 i världen. Exakt, då hade ju den fått massa, massa skit mm. och den hade ju antagligen ja, fått konsekvenser av Ridsportförbunden också. Mm, precis. Det verkar ju som om FBI ska komma med något uttalande men de har inte gjort det än. Hur lång precis. tid kan det behöva ta? Ja, jag fattar inte det heller. Och, eh, det här var ju tre månader sedan och jag har ju läst lite eh, om en utländska medier om det här. Och då, det som de fokuserar på är att ja men om det var tre månader sedan, varför tar man upp det nu? Blablabla. Det är ju alltid aktuellt hur man behandlar hästar. Ja, exakt. Och tre månader sedan, det är inte så att det var tre år sedan. Exakt. Och då var det någon som kommenterade att ja men, det är inte direkt så att djurrättsorganisationer kanske sitter på varje livestream och liksom granskar allting hur noga som helst. Utan de har väl upptäckt det här nu och mm. väljer då att ja men, ta tag i det nu. Och det är väl skitbra att det tas tag i nu oavsett om det skedde för tre månader sedan eller tre dagar sedan. Ja, och det kan ju vara så att de som var för plats på den här tävlingen antingen så är de <nuttar> nutter allihopa och bara ja, men det är så man lär hästar. Mm. Eller så kanske det var någon som inte riktigt... Eh, Visste vart den skulle vända sig. Mm. Det, man kan ju inte hålla på och skylla på alla människor hela tiden. Men Nej. jag tycker det är bra att det överhuvudtaget kommer fram till ytan. Mm. Verkligen. Och jag har sett att Martin Fuchs har fått stänga av kommentarsfältet på sina senaste bilder på Instagram. Mm. Det kan jag tänka mig. Ja, han har nog säkerligen fått ta en hel del skit för det här. Men jag fattar inte hur man ska lösa situationer på ett sådant sätt. För att när vi var i Falsterbo så, mm. så såg vi en ryttare. Det var på Hantingen. Mm. Så skulle den komma på en väldigt speciell oxer. Eller, nej, det var så här. Ryttaren ifråga red fram till den här, det här speciella hindret innan sin start för att det var många som hade reagerat på det hindret. Mm. Och hästen blev så här: åh herregud vad är det här för läskig skit mm. Och då såg man att oj det kan nog bli lite bekymmer när ryttarna väl ska komma på det där hindret. Mm. Och då så var det som hinder nummer typ tre kanske. Ja. För vanan. Och då så fort han skulle börja vända höger upp mot det hindret. Mm. Så sa hästen bara nej, mm. jag vägrar springa ditåt. Mm. Och då höll de på och ja, men försökte att få hästen att gå ditåt för att det fanns ett alternativhinder. Men då var man ju mm. tvungen att rida runt det läskade hindret för att komma till det. Ja. Så vilket antagligen var hans plan. Mm. Men när han bara vägrade och vägrade och vägrade. Men han var så himla lugn. Jag tror mm. det var han. Mm. Mm. Han var så himla lugn i situationen och gjorde inget väsen av sig. Mm. Till slut så bytte han varv och tog hindret från fel håll. Mm. Och sen fortsatte banan och hästen var hur lugn som helst. Mm. Det, man kan ju sköta saker på det sättet ja, också. Det går ju att lösa på ett sätt som är lugnt och trevligt för hästen. Jag menar, Martins viper, den är åt om jag har förstått det rätt, så det är liksom en ung häst i de klasserna. Hur kul kommer den tycka det att tävla då? Om det är liksom tävlande innebär att den ska bli hur piskad som helst. Mm. Och att det enda som gäller är att du ska över eller igenom typ, för ja. att annars så får du fasen smaka på pisk. Ja, exakt. Nej, Jag blir så trött och jag blir så leds för att ibland så går man i någon sorts bubbla och tänker att det här med ja, men spöande och rollkyr och allt typ borta för att man inte har mm. hört något på ett tag om någonting. Och mm. så kommer sånt här upp och man bara nej men just det, ja, folk är fortfarande rövar. Ja, <laughs> exakt. Och på tal om det här med rollkyr så ledde det ju in oss på en annan ryttare mm. som jag faktiskt inte kommer nämna min namn, även om jag, jag gärna hade velat mm. för att jag tycker att sånt här ska komma upp till ytan, men jag tycker det känns väldigt onödigt för vi vill inte bli så här förtalsanmälda eller någonting. Nej. Men vet vad folk kan göra. Mm. Så att det var en person som hade lagt upp en Instagram story mm. på en ryttare som mm. red en sjuårig häst. Mm. Och bara kolla på den här ryttarens nya stjärna. Wow mm. typ. Och så skulle väl personen fråga försöka göra lite passage och piaffjobb. Mm. Och formen, den är bortom all kritik. Mm. Säger man ju så. Bortom. Ja, jag vet inte. Nej, men alltså, det, det, det är det värsta jag har sett på länge. Nej, men det är det sjukaste jag har sett på länge. Och jag, jag tänker att såna här filmer, alltså om vi ska förklara hur hästen går, den går ju i princip att by, bita sig bringan för att den går så extremt bakom lod. Den är så extremt obekväm. Man ser hur den tuggar, tuggar, tuggar. Mm. Och man ser hur öronen, de är inte glada eller avspända överhuvudtaget utan de Nej. är väldigt spända. Mm. Och jag förstår. Att när man försöker se på nya rörelser mm. så kanske det kan bli så att hästen inte går i en optimal form. Mm. Men då brukar det handla om att näsan råkar tippa lite bakom eller kanske lite framför. Mm. Men det här är så långt bakom att det är rollkyr. I synnerhet eftersom du ser att ryttaren sitter och verkligen håller jättehårt i hästen. Mm. Och du ser att det är ryttaren som gör att hästen går på det här viset för det är väldigt hård ridning. Mm. Och jag har hört att alltså såna här filmer det är typ sådana filmer som man kan se om någon har råkat smygfilma en framridning Exakt. Typ. Men, men det här laddar personen ut på medvetet sin... på sin Insta story. Ja. Alltså vad ska man säga öppet titta bla bla bla. Och alltså jag tycker det är så märkligt om man lägger ut en sån film öppet och tycker att det här är en okej ridning att visa för ja men, personen i fråga har ju några hundratusen följare på Instagram. Mm. Och jag menar hur rider de inte då hemma när man inte lägger ut något sånt här? Exakt. Och jag blev också så chockad över det här. För det känns som att det var ganska länge sedan. Jag, jag kan ofta se former som jag inte tycker är helt hundra procent optimala. Mm. Alltså att jag gärna skulle vilja ha fram nosen några centimeter. Om så, ja, den där hästen går ganska så rejält bakom blodet. Ja, men det var länge sedan jag såg någonting där det inte fanns något mellan dem överhuvudtaget. Mm. Så jag blev så himla chockad över att det här visas öppet för folk. Mm. Och att man skriver wow typ. Mm. Det var så här, vadå wow? Mm. Det är bland det värsta jag sett på länge. Mm. Nej, det var riktigt vidrigt att se. och Jag blir så frustrerad och skulle gärna vilja skrika ut för hela världen vad fan folk håller på med. Men jag, vi får nog tygla oss själva lite tror jag. <laughs> Ja, det får vi göra. Det, ja, det, det var riktigt vidrigt och trökigt att se. Mm. Och att någon som har så många följare och då influerar kanske många unga ryttare att tro att det här är någonting som ändå är acceptabelt mm. men alltså sån ridning är inte acceptabelt på något jävla vis. Nej Men jag fattar inte ens hur man gör ärligt talat. Nej, för att jag tror att jag skulle kunna sitta och dra hur mycket som helst i våra hästar och ja det är klart att de hade kanske hamnat lite bakom lod men that's it typ. Mm. Jag fattar inte hur man gör och jag vill inte veta heller egentligen nej. men nej jag blev bara så leds över hur folk tar hand om sina hästar. Mm. Vad fan, låt dem springa så som de ska. Mm. Och som vi diskuterat så många gånger, det står ju i FBI och Ridsportförbundets, eh, vad heter det nu igen? Ja, men typ stadgar. Ja, mm. att hästen ska gå på lotplan eller strax framför. Mm. Men det gör ju typ, jo, det finns hästar som gör det. Men det är inte många som Nej. gör det på hög nivå. Och domarna dummer gärna därefter att de ska gå i Mm. Så att jag blir så leds på den här utvecklingen. Jag vill ha förändring. Ja, som sagt det var länge sedan man såg något sånt här nu på Instagram. Det kändes ändå som att det var vanligare för kanske några år sedan. Mm. Så ja, det är tråkigt, Men vi hoppas att det kanske inte är bara vi som reagerade på den här filmen. Nej, och hoppas ju att det finns någon i närheten som kan bara Men alltså, vad gör du? <laughs> <Ja>. <laughs> men det är, det är också så att det finns nog sällan folk som vågar säga ifrån också. Mm. Och jag menar, det här sitter vi ju i feg och inte ens vågar nämna namn. Mm. Men det, det, egentligen spelar det ju ingen roll vem är, det, utan det är ju att det sker som är problemet. Exakt, och det är just därför vi vill trycka, eller vi vill ta upp det här för mm. att vi tycker att det är en så stor problematik fortfarande. Precis. Det är ju skillnad när vi pratar om Martin Schulz, för det är liksom en nyhet som har kommit ut, och då diskuterar vi en nyhet. Exakt, det är en allmän grej. Ja, precis. Men att vi har sett en film på en ryttares Instagram som ingen, inget media har tagit upp eller sånt där. Då blir det lite... Ja, alltså, ja, det är ändå en privat person också. Ja, precis. Så. Det blir lite dumt om vi ska nämna personer vid namn och sådär. För som sagt, vi gillar att podda, men vi vill inte råka ut för någon förtalande. Nej. Med. <skratt> ja, men då har vi snackat lite utrustning, lite jobbiga händelser i hästvärlden mm. och lite roliga händelser med våra egna hästar får man väl ändå säga. Ja, verkligen. Och nu ska du iväg på lite semester Anna. Yes. Så vi får se vad vi har att uppdatera med till nästa vecka helt enkelt. Ja, och jag har påminnt pappa om att vi ska spela in ett avsnitt månad mm. men då sa han nej. Jag sa ju det här. <laughs> just det. det. är ju just det här som är med pappa. Han vänder fort men jag tror att vi ska kunna övertala honom för nu har ni ändå fått ställa frågor. Jag har sammanställt ett dokument i datorn med frågor som han ska få svara på mm. så att vi får försöka ta tag i och spela in det avsnittet. Jag älskar, då sa han nej. Ja, nej, <laughs> jag vill inte det. Bara, jo, nu jo. får du göra det för att folk förväntar sig det, så jag. Mm. Då var det så här, mm. Mm. Okej då. <laughs> det, det kommer säkerligen bli av. Ja. Men hörrni, tack så mycket för att ni har lyssnat. Glöm inte bort att prenumerera på podden och på vår Youtube-kanal som heter Systran Älvstrand. Och följ oss på Instagram också, där heter vi Systran Älvstrand och vi lägger ju upp som sagt allt poddrelaterat där. Ja, vi har haft lite dålig uppdatering det senaste där. Mm. Vi brukar ju vara mer aktiva på både stories och i vanliga inlägg. Mm. Men ja, det är lite så. Vi är ju lite utmattade båda två och eh, har inte haft så jättemycket att uppdatera om. Nej, Men följ oss där så missar ni ingenting. Nej, har du bäst tur vi Sörsve nästa vecka? Det gör vi. Hej då. Hej då.
0: Selling a little or a lot?